0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9 FM, Albacete o 13w.novaonda.net El Reino Champiñón, vuestro programa sobre videojuegos, esta semana os vamos a hablar de The Last Story para Wii, uno de los, o posiblemente el mejor último juego que reciba Wii, pero además es el último juego de Jinorobu Sakaguchi, el padre y creador de la saga Final Fantasy, así que Vamos a ver si las expectativas sobre este juego y sobre Sakaguchi han resultado en un buen juego o lo vamos a contar después durante el programa. Hoy estamos en el estudio muy poquitos, ¿sí? un servidor Alex y aquí
1: a los controles José Carlos. Hola, muy buenas tardes. Aquí tenía que haber puesto un poquito de eco para que pareciera que estuviera <risa> el estudio vacío. No sabíamos si tomarnos aquí el café y hablar
0: de nuestras cosas o, o hacer el programa, de verdad. <ríe> bueno, hemos decidido hacer el programa. Vamos a darlo todo para, como siempre, cumplir cada sábado con vosotros que nos estáis escuchando. Así que vamos a traer el mejor programa posible. Eh, al fin, ahora José Carlos va a contar las noticias, pero como siempre os recuerdo, en nuestra página web, elreino.net, donde podéis ver los últimos videoanálisis, noticias, vídeos como trailers o vídeos de juegos eh, genéricos De los últimos que se van revelando todas las semanas, así como descargar nuestros programas En el foro también podéis comentar con otros usuarios Y en el apartado del programa de hoy, ya como es habitual, tenemos comentarios de nuestros más fieles seguidores Que los leeremos a continuación y al final del programa, si da tiempo, pues también José Carlos dirá un poquito de run Noticias con esos tópicos de los videojuegos que se quedaron a medias la semana pasada y si no, serán, ya estarán presentes el otro sábado. Sin más dilación, pues nos vamos a las noticias.
1: de todo lo que se puede en el mundo de los videojuegos El Reino Champiñón te pone a día Noticias
0: Bueno, vamos a leer esos primeros comentarios en el foro y es que Zagol parece que siempre es el primero que está ahí atento para poner su primer comentario Decirle, Quiere decirle a José Carlos que sus ideas para mejorar Pokémon son estupendas. Los próximos videojuegos debería ser un desarrollador de videojuegos y te harías súper ultra millonario. <risa> bueno, si fuera tan fácil, tus ideas son geniales. Yo también quiero aportar mi idea para mejorar Pokémon. Esta es: ¿Qué les parece un juego de Pokémon con gráficas como Battle Revolution o mejores y hacer un juego como lo de las portátiles? ¿Qué opináis? Yo pienso que sería estupendo ya que muchos fans esperan
1: algo así. Yo también estoy a favor de que se haga un juego... Lo de los gráficos está clarísimo que tienen que hacerlo si quieren mantener el liderazgo en cuanto a juegos del rollo coleccionismo de, de lo que sea, el rollo coleccionismo, porque son los reyes ahora mismo pero yo creo que con Pokémon Blanco y Negro 2 eh, la van a, van a meter la pata hasta el fondo y fíjate lo sencillo que fue para mí encontrar una solución que mole para el juego que era que en vez de cuatro ataques... Que los Pokémon tengan 6. Con eso ya Cambias todo Todo, absolutamente todo Pokémon que eran inútiles Pero que tenían varios tipos de Ataques a la vez Que eran muy surtidos y muy variados Pero tenías que definir tu estrategia en 4. Pues ahora coges y haces con seis y puedes tener dos estrategias para un solo Pokémon, con 6 ataques. Eso haría los Pokémon aún más dopados. Aún más dopados a los dopados, aún más dopados y más posibilidades para los pequeños que están ahí. Que no si sé, sabrás que los torneos van clasificados por listas sí, de, de cualidades, de calidades de Pokémon. Los, los legendarios, los, los, los usados, los poco usados y los abandonados.
0: Ah, pensaba que ibas a decir top tier, top sí, tier y todo eso.
1: Es, es eso, en vez de llamarle top tier le llaman los legendarios. Bien. Etcétera. Y
0: Jorge dice en teoría todos esperamos que el próximo juego de Pokémon para 3DS tenga texturas en 3D como mínimo. Dice aunque quién sabe después de ver la cagada que van a hacer con Pokémon Blanco y Negro 2 me espero cualquier cosa. Por cierto he oído que Nintendo tenía pensado hacer ports de los pocos juegos que hay de Virtual Boy para 3DS. ¿Sabéis algo de esto? Yo no he leído nada. Y... Lo, veo, lo
1: veo poco viable.
0: Mm, quién sabe con un poco de retoque. Pero sería algo muy, muy rollo coleccionista, que a lo mejor lo para el catálogo de estrellas o algo así, porque no sé quién compraría esos juegos. De hecho salieron 20 juegos en total para la Virtual Boy, no salieron más. Pero bueno, como también hubo los NES Classics estos que salieron para Advance y tal, Nintendo es dada a rescatar juegos antiguos, pero no sé si esto de la Virtual Boy...
1: De todas maneras yo creo que con la Virtual Boy han hecho borrón y cuenta nueva, si te fijas hay muy pocas alusiones a los juegos de Virtual Boy por parte de Nintendo, sí, como un poco en plan, no vamos a recordar lo malo que ha hecho Nintendo, que si yo claro. creo la metedura de pata que estuvo a punto de condenarlos. Sí,
0: no quién quien sabe nada de esa consola y no me extraña. Y Luis el marlito dice, vengo a, a contarles que me impresionó ver un tráiler del nuevo Sin City... Hace mucho que no había juegos de Magic, esperemos que sea mejor que los últimos desastres, Sport y Dark Sport, pero como es habitual con estos juegos eh, sin historia se tornan aburridos al poco tiempo, a ver si esto lo arreglan un poco con la jugabilidad. Otra cosa, espero que conozcan la historia de Totaka Song, una curiosidad que la he visto hace poco y me ha impresionado y seguro que como frikis que soy la conocéis de pies a cabeza, si no es así os recomiendo ver Youtube de inmediato. José Carlos, ¿sabes algo de esto?
1: Mm, Totaka me suena que es uno de los compositores de Nintendo. Hasta ahí eh, Totaka hizo la canción, por la música de Super Mario Land 2, por ejemplo, eh, y cosas así. Así que no sé a lo que se referirá, pero creo que irán por ahí los tiros. Pues Ahora de, mismo no caigo.
0: Nos ha pillado con una fricada o moda de Internet que no conocemos, que ya es raro. Pero bueno, vamos a comenzar ya con las noticias.
1: Venga, de cabeza con las noticias. Eh, ya sabéis que Ha sido la GDC esta semana La Games Developers Convention La convención de desarrolladores de videojuegos eh, Y bueno, ya sabéis que esta, Este tipo de convenciones son un pozo de rumores Rumor que existe Rumor que se mete en el cesto de esa convención Y los medios que saltan a la mínima Estamos ahí a, a, a saltar a decirla Aunque se contraste poco La
0: verdad es que es una conferencia que luego no salen anuncios, pero la, los medios intentan hacer ver que, que hay chicha, porque intentan poner muchos rumores, muchas noticias y realmente son eh, muchas veces presentaciones a desarrolladores a puertas cerradas y no se suele filtrar nada, aunque algunas cosas se filtra.
1: Eso es cierto, pero yo yo lo veo más como un tipo de reuniones y de ponencias ahí para los entendidos de lo que es el mercado de los videojuegos y nada más. Eh, y, y para que Miyamoto ponga, le ponga mala cara a casi todo lo que hay moderno, porque aún me acuerdo de las fotos del año pasado de Miyamoto. <ríe> Con Kinect.
0: Mirándola Kinect, sí.
1: Mirándola ahí como, ¿pero qué mirando. es esta patraña? ¿Qué estoy mirando? <ríe> bueno, el caso es que. Pero qué coño. <ríe> Citando a Snake eh, Pues hay rumores que um, Apuntan Lo primero de todo que la sucesora De Xbox 360 Lo que supongo que En un una de originalidad terminará llamándose Xbox 720 Por eso de doblar la potencia con cada generación El proyecto se llama Durango ¿Qué Durango? El caso es que me suena Durango de, el, Algún coche o algo así me suena El caso es que Jorge
0: Que es del País Vasco Puso que, como se llamara así, se iban a reír mucho allí. No, debe ser alguna palabra vasca, pero no sé lo que es.
1: Eh, pues no te preocupes, Jorge, podéis hacer risas hasta que salga Xbox 720, que ya os arruinarán el chiste. Luego no lo explicáis, por favor, que para eso está el foro. El caso es que hay un rumor muy gordo y que nos va a dejar un poquito con cara de póker si resulta ser cierto. Y es que resulta que la sucesora de Xbox 360 eh, no tendría lector de discos. Es decir, los juegos eh, los tendríamos que comprar mediante descargas, como se está haciendo en los ordenadores con Steam, con Origin y este tipo de gestores de descarga que tienen pues, sus tiendas virtuales. Pero claro, dicen que al mismo tiempo eh, procurarán facilitar alguna manera de formato físico con tarjetas que no se dice en ningún momento si esas tarjetas van a ser formato propio como en PlayStation Vita o si van a ser genéricas como como pueden ser las tarjetas eh, HDSC no sé las es de alta capacidad sí sí
0: pero dónde irían los juegos eh, claro guardarlos ahí o sea que sería como pues una o sea sería como un cartucho solo que una tarjeta
1: <risa> sí volvemos a los cartuchos fíjate Volveríamos a los cartuchos.
0: <risas> bueno, mientras no quiten el formato físico, físico. Yo creo que, bueno, es un rumbo. Siempre se dicen cosas de estas, además. Yo creo que, sobre todo, el gran público, digamos, no está preparado. No todo el mundo tiene una conexión a internet adecuada o no tiene internet directamente. Y luego tenemos el problema del espacio en disco, que los juegos de esta consola serían de un tamaño considerable, de una consola de sobremesa. Y por ejemplo Xavi que no está aquí En su Vita Que se compró la tarjeta de 16 GB de memoria eh, Que digamos es la segunda mejor Porque luego está la de 32 Y ya tiene que borrar juegos Porque con 6 o 7 juegos ya se te llena Y tienes que empezar a borrar juegos Y cuando lo quieras jugar volverte a bajar Con el considerable tiempo de descarga que eso conlleva O sea mmm, No sé yo si también los discos de almacenamiento Están preparados para eso a lo mejor hay el concepto de guardarlos en la nube estaría bien, pero no veo yo que esto pueda ser compatible si de momento un modelo de solo descarga, más bien pues lo que está haciendo ahora Microsoft, que algunos juegos ya los ofrece alternativamente en descarga o Sony en PlayStation Vita para el que quiera, pero no como única opción.
1: Como, por ejemplo, la oferta que ha salido esta semana de la Xbox 360 con tres juegos de los juegos buenos exclusivos suyos, Gyso War 3, Fable, Fable 3
0: 2. y... ya ¿No? War 2, Fable 3 y Halo 3. Halo Reach. Halo Reach. Halo Reach. Era Halo Reach. Pero esos los tres son descargables. Son descargables, claro. Ya
1: se sí? te empieza a llenar el disco duro que eran de 250 gigas la Xbox, sí. ¿no? Pues ahí lo tienes eh, Ya has perdido ¿Cuánto ocupará cada videojuego? ¿15 gigas? ¿20 gigas? Así a lo... Fácilmente A lo grosso modo Porque no sé cuánto ocuparán Yo estoy pensando en mis videojuegos de PC Y pues a más o menos no, a, me a lo mejor no
0: tanto Pero a lo mejor Porque un DVD No sé si, Bueno, si son de doble capa Pero yo qué sé Entre 5 y 10 a lo mejor
1: Gigas Pues ahí ya estamos hablando De palabras mayores, ¿eh? Para empezar a ocupar videojuegos Sí pero ya no están con su cajita, ya no están con sus instrucciones Que es lo que tanto comentamos aquí sobre el formato físico Que es el, el atractivo Y claro, ya lo pierdes Pues eso yo creo que es un... Esta consola, esta promoción es en plan globo sonda A ver cómo reacciona la peña
0: No, es en plan que no les cuesta nada regalar un juego descargable Porque no, no lo han distribuido a tiendas Que es lo que realmente les cuesta dinero form Hacer formato físico y distribuirlo a tiendas ellos tienen ahí en un servidor es propio y no les cuesta nada que tú te lo bajes Es nada
1: Claro, es tu, tu propia conexión de internet que paga No pierden dinero conexión. realmente Es verdad La consola a lo mejor ya la tendrían en stock, la empaquetada en una caja nueva y punto Bueno, pues pasamos a que Play.com filtra algunos de los futuros juegos de Playstation Vita O eso parece ser Resulta que Play.com, que ya sabéis que esta web ha tenido ocasiones similares, pues ahora ha pasado con PlayStation Vita. En primer lugar, eh, dice que va a haber un Monster Hunter por Table 3... Que era lo que decía Alex Un motorazo de veces Que es lo que le hacía falta a PS Vita Un juego de vender la consola
0: Me lo creo, es un juego que te lo crees Que, que sacarán
1: Además es tradición ya, PSP Las consolas portátiles de Sony Junto con el Junto con un Monster Hunter Debajo del brazo Es algo natural absolutamente Después, ah, bueno
0: dime No, el problema También no sé quién pensó que Había que sacar Vita antes en Japón que en, que en Occidente. Piénsalo, aquí, aquí PSP ya estaba muerta, no vende juegos, o sea, no sacan juegos, lleva tiempo muerta. Tiene sentido que tengan que renovar el hardware de portátil de Sony y de hecho ha vendido bien. ¿Por qué la sacaron en Japón antes si PSP bien, vende aún bien allí sacan juegos? O sea, se han hecho la competencia de una manera que están los resultados, no está vendiendo nada allí. No sé quién fue el listo que pensó que había que sacarla allí antes
1: Supongo que por ahorrarse distribución mundial mm, y
0: no, transporte No, no lo sé, pero... <risa> sí, sí. Si al final han venido más aquí, les sale más rentable aquí Allí no tardan aún en despegar, porque PSP... Hasta eh, que
1: terminen de dejar le, de hacer juegos
0: Le cuesta alcanzar las 10.000 unidades a Vita por semana, ¿eh? o sea, es grave
1: Pues eh, otro juego que también han dicho es Final Fantasy Type 0 Aquel videojuego que, del que no se sabía absolutamente nada, que formaba parte de esta eh, trinidad de videojuegos que era Final Fantasy XIII, el Final Fantasy Type-0 y el otro, que yo no me acuerdo cómo se llamaba. Versus. El Versus, eso. Y el Versus, pues ahí los tienes. Eh, parece ser que al final, pues eso, va a salir en formato HD... ...en alta definición para PS Vita... ...junto con Telso Finosense SR, ...que también pues ese... ...también lo tenemos ahí... ...veremos aquí... ...el Type 0
0: tiene que llegar de alguna forma... ...si no es para PSP llegará para Vita...
1: ...bueno pero... ...aquí no hemos... ...aquí tenemos que terminar la noticia... ...de la filtración supuesta esta... ...de una buena manera... ...y es que va a haber un GTA... ...para PS Vita... ...pero no han dicho nada aún tampoco... ...el, el GTA va a ser Grand Theft Auto ...By City Nights... Y nada, pues no se sabe absolutamente nada. Simplemente, pues eso, la pista está clara en el título. Volveremos a Vice City, y, pero con los graficazos que se supone que nos va a ofrecer pesevita Y cambiando de tercio y volviendo a la GDC, no sé si conoceréis a Notch. Notch es este hombre tan bajo que ha creado Minecraft. No lo ha creado él solo, claro, pero es el, el jefazo detrás de el equipo que ha hecho Minecraft. Pues ha hecho unas declaraciones bastante interesantes respecto a la piratería durante la GDC que han dado mucho que hablar no solo entre sus colegas desarrolladores sino entre todo el público porque se pone de parte digamos del público, no de la manera que debería ser en general pero dice que eh, citándole, citándole a él dice... Si alguien copia tu juego un trillón de veces No tendrá ni una sola venta perdida Algunos están usando este argumento Para arruinar internet Y sigo pensando que la, que la piratería está mal Pero al mismo nivel Que llamarle idiota a un amigo Está mal, pero es un asunto menor Es ridículamente pequeño En otras palabras, dice que Que si tú eh, Pirateas eh, Llegará un momento en el que Digamos que tarde o temprano Acabarás convirtiéndote en comprador eh, ...ya sea porque te lo puedes permitir... ...o porque cambias de filosofía... ...empiezas a valorar el trabajo de los demás... ...tal... ...pero eso, que piensa que la piratería... ...es otro medio de publicidad más... ...claro que tiene un pequeño perjuicio... ...aunque no muy grande, como dice... ...como llamar idiota a un amigo... ...y yo me sitúo un poquito a favor... ...no del todo, pero sí un poco a favor... ...¿tú qué piensas, Alex, de, de estas opiniones? Hombre, está bien visto... ...que es una
0: forma de promoción... Siempre, en cierto sentido Pero, o sea, es como la esa, Es el argumento que utilizan Muchos grupos de música, ¿no? Que prefieren que les pirateen Para que para conocerlos Y luego ir a los conciertos Y ganar dinero de otra forma Hay grupos que ya directamente cuelgan el disco en su página Y luego si quieres te lo compras Si te gusta Mucha gente que los videojuegos hace esto Que piratea Y luego se compra los que le gustan De verdad
1: pues yo creo que es este pero estilo de
0: también, negocio También es, creo que más publicidad para las compañías indies Como esto es el caso Que son desconocidos su, sí. Sus proyectos cuestan menos dinero y menos tiempo de desarrollo Pero tú dile esto a Nintendo o a Sony Que les cuesta millones de costes de desarrollo Hacer sus grandes producciones Y mucho tiempo no estamos hablando de lo
1: mismo Claro, es que hay que mirar un poquito con el prisma De diferentes perspectivas Pero bueno, de todos modos eh, Yo sigo diciendo que Hay que cambiar la forma de condenar a la piratería Que yo veo ahí un poquito de De, de demagogia por
0: los dos lados Yo no la defiendo <risa> De todas formas creía que ahora eh, La cruzada de las compañías era contra la segunda mano <risa> es, es verdad Parece que ya nos han cansado de la piratería de Como han visto que en la piratería no podían hacer nada Y la segunda mano Han, han descubierto Que pueden sacar hacer daño sí. Y sacar
1: cacho con los eh, Online pass Pues sí. ahí están Si sí, básicamente como son empresas Que hemos dicho muchísimas veces son empresas Y no están hechas para ser una ONG Que necesitan ganar dinero Pues claro tendrán que sacarlo de alguna parte Algunos lo hacen con un poco más de cuidado con sus clientes y otros que son muy descarados
0: Sí, lo de cacón ya es... Sí, sí Con todos sus juegos ya además, sí. ¿eh? O sea, el Asura's Wrath eh, no tiene ni un mes y ya han sacado tres DLCs y de capítulos de, Después de la historia del juego, hay gente que, que no le ha gustado el juego Porque queda incompleto incluso es que o es sea el juego Sí, cuando sí. te lo terminas dicen que no te es final, que tienes que bajarte los DLCs y claro, es una vergüenza. Y bueno, ya con los juegos de lucha es uno no
1: parar. Que sinvergonzolería. Igual que con Street Fighter Cross Tekken, que han descubierto que está metido dentro del primer DLC de, en el disco. Pues claro, si es que sí. ya... Bueno, pues ya veremos cuando saquen eh, la versión Super, que dicen que no. Pero yo ya he comentado en el foro que sí, eso... Sí, ahora... Ah, habrá, dicen que no, pero ah, ya habrá. veremos.
0: No sé si se llamará Super o otra cosa, pero sí,
1: va a haber una versión Super K de no sé cuántos de cross Crossteken. Eso lo tengo más claro que el agua. Bueno, pues también podemos continuar contando, pues. Eh, la salida de Peter Molinex de, de Microsoft. Eh, ha dejado de formar parte de la compañía y ahora se va de.. Se va por libre. Ha fundado su nueva compañía, 22 Cans, que se llama la compañía. Y bueno, pues su juego de despedida, digamos en Microsoft, va a ser eh, Fable de Journey Fable, el último Fable del de Kinect, supongo que será. Que no sé si ese es el título final para el de Kinect. Sí, creo que sí. Supongo que sí, porque es el del carro, el On-Rail es el, on rails, el Fable del carro. Un gran juego, seguro. Hay <ríe> que me Dios. Bueno, cuando lo comentamos, me estoy acordando del año pasado Un
0: gran fable, con mucha libertad, como nosotros.
1: Y bueno, pues ya sabéis eh, que no se va a encargar ya de... Como no está el Lionhead, ya no se va a encargar de, de esta saga pero podemos confiar en él, igual que hemos comentado que podemos confiar en, en Sakurai, en, Inafun, en Inafune y en, y en toda la pesca que se ha ido yendo de sus propias compañías para fundar las suyas propias y bueno, seguir siendo creativos. Pero Sakurai es
0: como si no se hubiera ido de Nintendo, porque eh, se,
1: sí, ya ha vuelto, solo digamos. trabaja
0: para Nintendo.
1: sola prácticamente se compartirá si no lo es oficialmente. Pienso yo que ya se compartí, ¿no? Yo ya no sé si... No lo sé, creo que son
0: independientes, pero trabajan con Nintendo, vamos.
1: Bueno, que Sakurai es amigo de Iwata y eso hasta que se hagan enemigos vamos a seguir teniendo a Sakurai en Nintendo. Cada vez son más los que se van. El último fue Inafune,
0: creo, y ahora Molinex. Sí. Que no es, es japonés, eran los japoneses los sí, que lo estaban haciendo y ahora... Es una
1: fuga de cerebros ya total. Yo el día que Gabe Newell diga de me voy eh, Yo ya me empiezo a cojonar de la industria No, eh. a ese yo creo que le gusta mucho el dinero Ay, sí, 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 sí. ¿sabes qué billonario? Que Forbes lo ha metido entre claro, el top yo... de billonarios Billonarios la, con B
0: De las personas más ricas del mundo, sí, sí, sí. Gabe Newell Gracias a Steam eh, a, a Steam no, a los gorros del Team Fortress <risa> También, también
1: Menudo negocio
0: Dos millones de dólares bueno, yo creo que ha hecho bien, de todas formas, para guardar un poco su dignidad, porque los últimos juegos, estos de Fable, los dos últimos, uno es en plan minijuegos y otro es el del carro, y ya es hora de que, no sé, no sé si es que Microsoft está un poco atado para su creatividad, está limitada, pero... Tiene que hacer los últimos juegos que ha sacado Está muy por debajo de sus primeros juegos entonces Sí,
1: a mí me da un poquito de lástima espere, en ese sentido
0: Esperemos que vuelva a sus juegos No los mismos juegos Pero sí
1: igual de buenos Yo lo lamento que se tenga que marchar eh, Digamos despidiendo como último videojuego Suyo de la compañía en Microsoft El Fable este Que luego a lo mejor es hasta aceptable Y también. luego
0: hizo el Milo que fue, Era un proyecto Vale, nunca se dijo que fuera un juego Pero aún así no han no sacado nada en Kinect mm, Que sea Milo Que tenga esa esencia de Milo o sea, Y mucha gente se no Cuando este hombre presentó eso Otros dijeron que era súper innovador Que se podían hacer un montón de cosas Y luego Kinect está siendo usada para Para tonterías
1: Pues como los juegos de Imagina Ser De la DS Ha terminado siendo Kinect eso que es lo que pasa, eh? está enfocada al mercado casual. ¿Qué vas a encontrarte? Pues no te vas a encontrar nada que realmente te satisfaga como jugador. Vas a tener una anécdota, pues eso, para pasar el rato a lo mejor un par de horas y en cuanto pasen dos o tres días ya, lo habrás aparcado para continuar con Assassin's Creed o con Call of Duty. Y estoy hablando de la 360, que por eso he dicho esos juegos. Eh, y ya que hemos mencionado a Game Newell. También ha salido el rumor de que Valve estaba desarrollando su propia consola. Pues no, no la estaba desarrollando. Desmienten el desarrollo de una consola que, bueno, una consola, una nueva plataforma, ¿vale? Que se va a llamar Steambox. Y que tenía buenas características Como un Core eh, i7, 8 GB de RAM Era como
0: un PC consola más
1: Sí, claro. un PC consola
0: Bueno, eran rumores porque...
1: eh, Pero que dicen que no pretendían hacer ninguna consola Que no están por la labor Que con lo que se forran seguro que algún día nos da la sorpresa Pero que no desmienten eh, que estén haciendo algo de Steambox No Steambox per se Pero sí que es cierto que están trabajando en algo y se comenta que va a ser un hardware para conectar, a para unir televisión y videojuegos, que no será consola, dicen que algo así como el OnLive, pero imagínate el live con la plataforma Steam o, metida. Tipo Apple TV, pero para videojuegos o algo así. Sí, exactamente, Vamos. pero te estoy hablando de lo grande que es Steam. Sí, sí. O sea, bueno. estamos hablando de la mayor plataforma de videojuegos descargables que existe ahora mismo. O sea que eso tiene que ser una burrada si se atreven a hacerlo. Eso puede llegar a tener éxito. Aunque yo creo que, se, eh, que mejor que se esperen a ver si se pega el batacazo Microsoft con su Durango o no. Y entonces ya oh, de forma oportunista se meten en, en el negocio. De, bueno, pues a, ya para terminar, como he mencionado a Inafune, en la GDC, pues ha hecho una dura crítica contra sus compañeros japoneses con un tironcillo de orejas a, a la manera de trabajar que tienen últimamente con sus videojuegos Que se los están comiendo los occidentales, las compañías occidentales Y que dice que tiene la sensación de que los juegos japoneses se están convirtiendo en viejas glorias Que viven de su pasado y que no terminan de innovar Y claro, pues en parte tiene razón Por eso Inafune para dar fe de ellos se marchó de Capcom o le echaron, ya tampoco es que no me acuerdo Le no, echaron. No, se, no, se fue, se fue, se fue no, se Dijo, fue. humo, me voy de aquí Que no me dejáis hacer... Como
0: otro de tantos, se va también Para tener más implicación en sus proyectos Porque Formaban parte de altos cargos que luego al final No nos implicaban, como le pasó a Sakaguchi Que también hablaremos ahora De, de las stories
1: Bueno, pues de paso, pues ya Para poner una de cal y otra de arena Pues... bueno, eh... a mí, ¿es, es otra noticia no, ah. está relacionado con Inafune, que pues presentó en la GDC un poco más sobre su RPG de 3DS, el King of Pirates, que para mí tiene muy buena pinta porque es de los que me gusta, colorista, aventurero y espero que prometa, espero que prometa.
0: Claro, pero me hace gracia que diga eso y luego un juego más típico que. que vamos. <risa> <risa> ya, pero. Eh, que... Los toros en España, no sé. <risa> Porque tiene una pinta de japonesada que lo flipas Luego habrá que ver la jugabilidad, pero vamos
1: Bueno, japonesada, pero de todas maneras le han dejado Bueno, le han dejado, lo ha hecho Que a lo mejor el Capcom tenía la idea y no le dejaron hacerla Sí, no, pero digo que
0: diga que los eh, Se están acomodando, que los juegos son muy típicos Y luego saqué algo que parece muy típico japonés
1: bueno, pero yo le doy mi voto de confianza por por el nombre, más que nada por el nombre del que está detrás. Y además ha dicho que va a te, va está desarrollando un asombroso videojuego para PS Vita, que será asombroso. Asombroso. Asombroso.
0: Aquí, aquí, <risa> aquí hay, hay dos queda? cosas que por lo que dice que antes antes sí cuando, antes <risa> los juegos venían de Japón únicamente, o sea las consolas nacieron en Japón, Nintendo y Sega eran compañías japonesas las las consolas nacían de allí y los juegos venían de allí únicamente Ahora con los años se ha dado cosa expandiendo y hay estudios occidentales Pero al principio solo había juegos japoneses y la industria venían de allí todos los juegos Entonces no había otra cosa Y por eso parece que, claro, que están, son viejas glorias porque eran los únicos juegos que había Ahora cosas cosa es diferente, la gente puede elegir Y es muy cierto que los juegos japoneses están muy enfocados para el público japonés es totalmente cierto, sus historias son las que le gustan a los japoneses hay un tipo de historias y de personajes que siguen unos esquemas que son muy para japoneses y lo siguen haciendo en sus juegos y se nota la lengua cuando un juego es japonés entonces hay pues hay, hay cierta diferencia y juegos que ahora ya están llegando más a occidentales porque es otra, somos otra cultura y otra forma de ver las cosas también y nos gusta más otro tipo de historias y de juegos
1: eh, y de ahí el motivo por el que Tiene tanto éxito videojuegos como Mass Effect Que tiene una narrativa del copón Estaba
0: pensando en él precisamente
1: <ríe> Si te leo la vez Es
0: el típico juego occidental que triunfa
1: aquí Y a lo mejor allí no
0: Pues posiblemente
1: Que no sabemos que estamos aquí Diciendo que es un exitazo pero en occidente Que en Oriente a lo mejor
0: No, no es, creo que no muy Como Skyrim que a lo mejor vende bien la primera semana Pero luego ya se cae de las ventas de allí, el top de ventas
1: hmm. Pero en cambio en Corea seguro que De estos videojuegos que como son tan viciosos En Corea le dan a todo Eso seguro, no habrá ninguna sorpresa En
0: Corea ¿no? Eh, <risa> no hay consolas, <cópias>. ¿no?
1: Llegan, <risa> llegan más tarde Y tienen esa versión bastarda de Que la fabrica como el De la Nintendo 64 Que aún me acuerdo
0: bueno, pues antes de hacer un descanso, por aquí en el foro comentan... Andrés se eh, ha reenganchado el programa con un bol de cereales de leche. Anda, que bien. Y Jorge explica que Durango es un municipio de Vizcaya. No es que sea tronchante, pero tiene su gracia. Y Andrés también dice... Vaya churro de filtraciones, eh, refiriéndose a las de Vita. Eso lo digo yo sin necesidad de bola de cristal. Ahí va una. Saldrá un modo para pesevita, <ríe> Aunque ya veremos cuándo. Pero sí, pues... Ah, es un... puede ser una buena idea para poner noticias en el reino <risa> Seguro que acertamos
1: Oye, pues sí, sería una exclusiva y diremos, ¿eh? Lo dijimos nosotros los primeros, ¿eh? Ah, ahí, ahí está y, y sin equivocarnos encima <risa> Bueno, ¿qué vamos a escuchar, José Carlos? Pues vamos a escuchar el opening de la primera temporada de Slayers De Rine y Gaudi pero la japonesa, ¿eh? Que... Que la traducción y el doblaje en castellano, aunque están bien, pero vamos a escucharlo en todo su esplendor japonés. Nos vemos enseguida. hemos empezado con la banda sonora ¿eh? que te he dibujado la sonrisa
0: un buen tema, lo podéis comprobar bueno, vamos a analizar The Last Story, lo último de Hinalobu Sakaguchi, el padre de Final Fantasy, creador de esta saga, que él empezó en el Squaresoft y el primer juego de Final Fantasy lo hizo porque creían que iba a ser el final de la compañía porque estaba abocada estaba en quiebra en ese momento y por eso le puse este nombre, Final Fantasy, uno, para ser el último juego, despedida. Resultó ser un éxito de juego y ahora tenemos Final Fantasy hasta en la sopa. O sea que no sé si, si fue bueno o malo que, que hiciera el juego. No, bueno, bueno, han ha salido buenos juegos. Y bueno, de, harto de lo que comentábamos antes, harto de ser... Directivo de BK en Square y últimamente solo se miraba al dinero y no hacer buenos juegos, pues decidió fundar su propio estudio, Miss Walker, y ha hecho grandes juegos como los Odyssey, también Blue Dragon, al que no digo que sea el gran juego ya, pero está bien. Y aquí tenemos de Last Story en exclusiva para Wii que y con el apoyo de Nintendo, un juego de cuatro años de desarrollo. Y en el que él mismo ha dicho que ha puesto todo su empeño en el juego como si fuera su último juego Algo que después de pasármelo me ha resultado una frase muy marketing porque no me lo acabo de creer Yo sé que él puede hacer mejores juegos, aunque este, las historias están muy bien A ver que ya parece que antes de empezar lo estoy poniendo mal bueno, la, la historia nos pone en la piel de Zael, el protagonista, y en su grupo de, de amigos que son todos mercenarios. Se encaminan todos a Isla Lazulis para hacer un trabajo que les va a pagar, les ha encargado el conde de esta ciudad. En realidad, el sueño, de sobre todo, de zael y de su amigo más íntimo dentro del grupo, que está Gran, es ser, es ser caballeros, y porque los mercenarios son muy poco respetados en la ciudad. Y, de hecho, al principio, cuando caminamos por el, eh, con el personaje por la ciudad y, y te chocas con gente o te cruzas, te insultan o te hablan mal. Y conforme va avanzando el juego, sin a spoilear si te conviertes en caballero o no, simplemente... Eh, Vas ayudando a la ciudad y te van tratando un poquito mejor Bueno, son lo peor y ellos quieren pasar a otro nivel No ser más mercenarios, quieren ser caballeros Es el sueño de Zael. Bueno, un accidente de camino a la ciudad eh, Hará que Zael eh, sea un, un misterioso poder Que altera el comportamiento del bando enemigo Y que lo hace muy valioso este poder Después hablaremos en los combates qué clase de poder es este y este poder, una vez llega a la ciudad al Azulis, conforme el conde de la ciudad vaya descubriendo este poder y qué historia tiene detrás este poder, pues lo empezará a ver como un poderoso aliado y empezará Zael a acercarse más a, a los nobles, digamos, y a ayudar sobre todo al conde a la lucha a la lucha que mantienen una guerra contra los Gurat, que es una raza de hombres reptiles. Que mantienen, digamos, una guerra con ellos por dominar el continente un poco Luego la historia se desarrolla más y cada eh, raza tiene su trasfondo y sus motivos para pelear Al principio parecen los malos, pero luego van descubriendo que también tienen sus propios motivos Y no son malos solo porque lo diga el conde Luego los humanos también tendrán sus cosas malas en esta guerra bueno, este poder, como digo, le llevará a descubrir a Zael que tiene mucha responsabilidad y allí tendrá que afrontar un destino. Un destino junto a Calista, sobre todo. Esta es la sobrina del conde, una chica que al principio del juego mantiene un compromiso de, un compromiso de matrimonio por conveniencia con un noble, pero que ya no quiere, está harta de la vida de Castillo y al conocer a Zael, pues intentará mezclarse con él. Para vivir aventuras y juntos pues traerán los momentos más románticos del juego. Sin spoilear mucho más la historia, hay que decir que el argumento no es complejo y no es súper de giros argumentales ni es sorprendente en este sentido a lo mejor más decepcionado. Es un argumento más dedicado a.. Sobre todo en cuanto a personajes, a.. No hay tampoco grandes personajes es, eh, parece, vaya, parece que lo digo muy... Como algo negativo Pero no, es, es otro tipo de historia eh, Sobre todo se centra mucho En el compañerismo Entre, entre las personas Y entre los personajes Y en que la historia eh, sea muy rápida A lo mejor no es compleja Porque no pretende liarte Sino que es muy rápido El juego muy directo Se, se eh, fusionan de una manera Muy buena lo que es historia y combates es un juego muy directo donde prima eh, pues, ¿Sí? jugar jugar eso, exactamente de hecho los combates se realizan directamente en los escenarios no hay una campiña, no hay combates aleatorios, pues eh, directamente todos los combates están prefijados y programados por el juego es decir, pasa algo y hay un combate o luego hay sí que hay más mazmorras o templos ...en los que no es que pase algo ya que combatir, ...sino que te vas encontrando a los enemigos... ...pero aún así son todos... ...están prefijados en los combates... ...y en sitios determinados... ...o como digo... Eh, ...fusiona de una manera bastante buena... ...el desarrollo de historia y combate... ...aunque habrá momentos... ...hay unos círculos rojos... ...en algunas mazmorras... ...donde puedes invocar enemigos... ...para combatir... ...para subir de nivel... ...está más enfocado a subir de nivel... ...aunque el juego hay que decir que es fácil... Y sobre todo si abusas de estos círculos rojos Para subir más de nivel Pues ya es un paseo Pero en general es facilillo Aunque bueno Está la dificultad más o menos ajustada Pero con un poquito de facilidad Aunque hay que decir que luego Al pasártelo se abre una partida plus O sea nuevo juego Con, con algunos extras Y más difícil Pero guardando aún así El equipamiento de, de la primera partida también hay que decir que durante los combates eh, hay conversaciones entre los personajes, no solo que también hay cosas relevantes, de, a lo mejor cosas importantes que dicen, sino también hay que estar muy atento porque la mayoría son consejos de cómo vencer en la batalla que te dan los compañeros. Así que, como digo, es un juego que te mantiene todo el rato entre jugar y combatir, pero también en la, en la historia y en ver lo que está pasando. Otro elemento que ha introducido Sakaguchi para vivir más de cerca al juego es que hay muchas escenas, vídeos eh, generados por el juego, no, eh, escenas de la historia, donde nosotros tomamos el control de primera persona de Zael para mirar a sitios, o se oye un ruido y tú tienes que buscar de dónde viene, o buscar algo que te está diciendo alguien, se usa en muchos momentos... Y el, el objetivo es ese Que te sientas más Más dentro del juego Aunque tampoco ha sido La releche, pero está bien Y sobre todo No me ha gustado Porque el juego se puede controlar o con mando pro O con Wiimote y Nunchaku No es mal, es, los dos controles son buenos No apostaría por uno Pero no me gustó Que en los momentos en primera persona Con mirilla no puedas usar el puntero Está como decir, bueno, pues que lo tenías ahí para usarlo, porque no lo has usado. Bueno, una anécdota. Bueno, para lograr precisamente, como estoy hablando, un juego tan fluido y tan dinámico, no podían faltar unos combates que son bastante rápidos, pero intensos. De hecho, el juego es un acto y un RPG, no hay nada de turnos. Es un juego totalmente acto y un RPG, pero con mucha estrategia. Del grupo se lo manejamos al protagonista... No podemos elegir otro personaje a manejar Debido a que él es el que tiene este poder eh, Que hablaba antes Que sobre todo es más magnetismo Es el poder que tiene Y que puede alterar el rumbo de los combates Antes de explicarlo hay que decir que el ataque básico De tú te acercas a un enemigo y le pegas Puede configurarse para que lo haga la automático el personaje O lo haces tú Esto que puede parecer eh, que tú tienes que pegarle No, simplemente... Porque el ataque no es realmente lo importante del juego. Lo importante es cómo plantear la estrategia. Gracias a magnetismo, cada vez que, se, que la activamos, podremos activarla y desactivarla a placer. Y no cuesta ningún tipo de barra ni nada. La atención de todos los enemigos se fija en nosotros. Todos los enemigos van a ir a por nosotros. ¿Para qué sirve esto? Para que los magos puedan conjurar sus hechizos sin interrupciones. Porque si se están conjurando y les tocan, se rompe el hechizo. Además tiene otras ventajas, como que si el magnetismo está activado, el conjuro se activa al doble de rápido. Por lo cual es una ventaja enorme, y con magnetismo activado, cuando pegamos se nos recupera un poquito de vida. Así que como veis, son muchas ventajas, y otras que se van descubriendo durante el juego, porque algo que me ha gustado es que eh, no te desvelan todo al principio, toda la jugabilidad, sino que vas aprendiendo distintas habilidades poco a poco, y eso está muy bien. También es, sirve... Para que los magos puedan atacar a objetivos clave sin problemas, sin que les molesten Tú llamas a todos los enemigos y le dices al mago que ataque al mago enemigo O que destroce aquel pilar para que caiga encima O puedan tirar sus conjuros porque son muy poderosos y, y ya te ayuden a ganar la batalla
1: ¿Acabas de decir que los escenarios pueden dañar a los enemigos? Sí Oye, eso está bien, daño ambiental, eso está guay
0: Ahora lo voy a comentar más, un poco más en detalle. También otras estrategias será atraer a los enemigos hacia trampas o hacia círculos mágicos, hacia, hacia círculos de magia aliados, que después hablaré también de ellos, o simplemente para dar tregua a los compañeros si están muy debilitados. Normalmente siempre pelearemos con magnetismo activado, ya hablo adelanto, a no ser que individualmente queramos hacer alguna acción y no queramos que nos persigan. Otras habilidades de Zael será el uso de la ballesta en primera persona y el uso de cobertura de los escenarios al puro estilo shooter de Gears of War, aunque no tan avanzado. De esta manera podemos disparar flechas a enemigos vulnerables, por ejemplo hay flechas para atacar especialmente a magos, y, si... y esto permitirá, por ejemplo, realizar emboscadas, las coberturas te permiten empezar un combate sin que te vean, y empezar el combate eh, pegándole un flechazo al mago enemigo Te lo cargas y con eso tienes mucha batalla hecha O sea, puedes tener emboscadas Y también sirve el uso de la ballesta no para disparar Sino para enfocar a trozos destructibles destructible del escenario Como estábamos diciendo antes Para decirle al mago Eh, ataca ahí y derrumba eso Yo mientras entretengo al enemigo con magnetismo Es un juego muy estratégico y en el que hay que estar atento a todo y hay que destacar que eh, el, juego, el juego está hecho para que cada combate sea distinto Todos sean distintos y todos tengan una estrategia o resolución distinta Algo que me ha gustado, aunque sea fácil el juego Pero no hace que los combates sean aburridos Eso nunca pasa, por esto que estoy diciendo A ver, obviamente hay combates más simples que no requieren una gran estrategia Pero en general sí que hay muchas situaciones distintas para vencer los hechizos, tanto los enemigos como los aliados lanzan hechizos y estos quedan eh, señalados donde caen en círculos de magia a los que prestan mucha atención. Si te acercas a un círculo de magia aliado puedes impregnar tu espada de fuego para causar más daño a los enemigos o enemigos vulnerables a fuego y a más elementos, fuego o agua o naturaleza también puedes curarte, círculos curativos entre otros efectos, hay muchos Pero Zael también podrá disolverlos También eh, hay una opción que tiene que puede romper el hechizo Y esto a, a su vez conlleva que si es un es un conjuro eh, de, los, de tu aliado Le va a causar estados alterados a los enemigos de alrededor, de alrededor Algo que será muy bueno O sea que prestar mucha atención a los círculos de magia Y también por ejemplo ciclos curativos del enemigo o sea que el enemigo se está curando también puedes ir y romperlo o sea, hay que estar muy muy atentos otra habilidad importante se da la de estratega que hace que puedas parar el combate se pausa y entonces puedas ir a cada aliado y decirle lo que tiene que hacer de todas de las habilidades que tiene decirle cuál usar y sobre qué aliado o enemigo usarla y de esta manera Solo de esta manera podrás es decirle a los personajes que usen Su ataque especial, que cada uno tiene uno Y que será muy potente en combate Bueno, eh, la verdad es que el juego Con todo lo que estoy diciendo os Podéis imaginar que es un poquito eh, Guiado y lineal Y se centra en ubicaciones muy concretas Porque en la historia se va contando Junto con el combate Entonces No tiene eh, Cosas que explorar, digamos y las ubicaciones pues eso, son muy concretas, limitando así el universo un poco y de exploración de un, del juego, muy en contra de, por ejemplo, lo que era eh, Xenoblade Chronicles. Esto puede, ser, esto puede ser negativo, no tiene por qué. Hay gente a la que le abruman mucho los juegos, donde él tiene que explorar, no sabe qué hacer, no sabe dónde ir, ve un, un espacio abierto y se pierde.
1: Entonces... Voy a hacer un poco de abogado del diablo, pero es... Eso no es lo que le pasaba a Final Fantasy XIII, que era pasillero también. Me está, me sí, está sí, dejando sí. Eh, no. este juego como si también fuera pasillero. ¿Es pasillero este juego o menos? ¿O se nota menos? Es menos, pero aparte,
0: es que lo que voy a decir... Ah. En ocasiones hay puntos de juego donde te dejas libre, y no es que libre exploración, sino libre en la ciudad. Entonces tenemos la ciudad de Lazulis, que es una de las mejores ciudades que se han hecho en esta generación de consolas para un videojuego, hay que decirlo, es una ciudad... ...muy currada, es grande, no es enorme... ...o sea, no esperéis es una ciudad gigantesca... ...pero es una ciudad... ...que lo que mola es que está viva... ...que parece una ciudad orgánica... ...que los personajes que te encuentras hay muchos... ...y dicen muchas cosas... ...cada uno te dice una conversación... Eh, ...van cambiando durante el juego... ...y además está muy... ...identificada con lo que era una ciudad muy medieval... ...de su época, hay mercadillo ...te pueden robar... Eh, puede, ...hay ladrones que te pueden robar... ...además chiquillos... ...que te roban... ...y te puedes encontrar multitud de situaciones... ...que lo hace que sea... ...algo más fresco... ...y te puedas perder... ...por ejemplo en muchos callejones... ...te puedes pasar por el mercado... Hay, ...y hay misiones secundarias... ...o sea aquí... ...donde rompe más Final Fantasy XIII... ...es que tienes... ...muchos puntos donde pausar... ...e irte a al azulis ...a hacer cosas... ...y además... Muy, ...muy curiosas... ...como perseguir a un ladrón... Eh, hacer de tendero Puedes vender, eh, dejar que un tendero te deje su tienda Y vender tus cosas eh, Cazar ranas Que no, no tiene nada que ver con combatir Entonces es un poco un soplo de aire fresco y Porque son situaciones bastante divertidas Y hay un coliseo también en la ciudad donde combatir También podremos revisitar zonas Que ya no dan experiencia Pero sí, los enemigos son más difíciles Y encontraremos... En esa revisita, materiales más valiosos que será, digamos, el objetivo de revisitar los materiales sirven para mejorar el equipo, muy importante. De los personajes, que el equipo es, de, es el típico que personaliza el aspecto del personaje en todo momento, cada pieza cambia visualmente al personaje, que es algo que a mí siempre me gusta, y que además, algo que no tiene otro juego. Y es que puedes configurar los colores de, de todo el personaje hasta el más mínimo detalle, no solo cara, sino trajes y prendas que lleva. Y habrá, se llaman tintes, ¿no? O sea, se llaman los colores tintes. Y hay tintes invisibles que lo que hacen es que el personaje vaya desnudo. <risa> Como siempre parece que esto tiene que estar. Y bueno, pues eh, esto hace que cada jugador pueda tener sus personajes totalmente customizados, o sea, personalizados y únicos. Se ha incluido además en el juego un modo multijugador muy inusual en, un, eh, en este tipo de RPGs online donde hay dos modos. El, el multijugador es de hasta seis personas donde pueden o bien cooperar para derrotar a jefes finales en situaciones que son reproducciones de vividas y del modo historia, más alguna más que no, o un competitivo para luchar entre sí y ver quién hace más muertes. Ha resultado... Un valor añadido Porque puedes eh, conseguir Recompensas valiosas y usarlas En el modo historia Y ahí está sobre todo su valor añadido Y además es, es, es divertido Y por lo que no es un simple relleno
1: ¿Pero es online o no local? que No, me no es online, totalmente ¿Es online. online No, ah, local no existe No está mal, entonces Bueno
0: eh, El diseño y el apartado estético del juego está muy bien es, eh, es Aunque los personajes sean japoneses todo lo que es la ambientación y la ciudad es muy occidental y medieval han cogido totalmente inspiración de medieval europea y está muy bien lo que hace que el juego luzca muy chulo y los personajes también muy, muy bien muy, con mucha personalidad pero algunos efectos gráficos no se han pulido y hay algunos errores hay unos dientes de sierra que yo no los he visto en Wii en ningún otro juego y deslucen mucho y las, los personajes tienen expresiones y animaciones muy ortopédicas. Y así, y sobre todo, Bajones de frames demasiado frecuentes. Que parece que es eh, el efecto Matrix de ir lento en los combates. Eh, ahí ha perdido un poco que aunque Xenoblade Chronicles A lo mejor gráficamente no se viera tan bien. Es eh, yo apuesto más por Xenoblade por lo.
1: La dirección artística.
0: Por, no, ¿No? por la poten, por lo potente que era. Ah, vale. Y cargar, poder cargar esos escenarios Se maltrataba peor a sí mismo Este se maltrata mucho Y eso que tiene mucho mucha menos magnitud eh, Hay que decir De la banda sonora de Nuwo machu Que está bien Pero que no es de sus mejores trabajos Y que falta algún tema más potente Voy a ya resumir porque hay que terminar ...así que lo digo muy escueto... ...el doblaje en inglés no me ha gustado... ...te acabas acostumbrando... ...pero sobre todo el del protagonista... ...que es el protagonista... ...lo hace ser un Sosainas... ...no me ha gustado nada... ...y no hay opción de elegir el japonés... ...que le, pe le pegaría mucho más... ...y en Xenoblade sí... Ah, eh, ...y en Cenoblade además eran los dos de calidad... ...tanto el inglés como el japonés... ...y aquí podían haber arriesgado yo creo... ...doblando al, al castellano... ...bueno... Para terminar, eh, hay que decir que el juego en sí da una vuelta de tuerca a lo que son los combates, en el, lo que es aportando mucho al RPG japonés, como ya haría también eh, Xenoblade Chronicles, un tiro que es, como digo, muy directo, muy divertido, que dura 20 horas, lo que es si vas a saco a pasarte, pero la historia son 20 horas, por lo que acer lo acerca más a todo tipo de público, no están para fan del RPG, pero que se, es un poco facilillo. Y aunque está muy bien, tiene los fallos y la ambición, sobre todo del argumento. Me ha faltado ambición de argumento para ser un juego de Sakaguchi. Entonces está bien el juego, satisfará a los que lo esperaban. Pero se, para mí se queda a las puertas de ser sobresaliente.
1: No me cuentas la puntuación que le. Ah, pues sí, le pones. sí, un 8 y medio le doy. Oye, pues un 8 y medio. Eso es estar a la altura de las circunstancias, entonces. Aunque bueno, ¿qué nota le pusimos a Xenoblade? Que ya no me acuerdo. Un 9 y medio. Un 9 y medio. Está, está por delante. Eh, no quiero fastidiarte, pero es de estas cosas que te lo dije, te lo dije. No, pero yo lo
0: he dicho muchas veces, que no esperaba nada del juego, ¿eh? No, ¿De The Last Story no esperaba yo, nada? Yo sabía que no iba a ser un juego... Yo ya sabía que no iba a ser... Un juego grande, no es un Final Fantasy ¿Vale? Para el que lo esperara No es un Final Fantasy, es otro tipo de juego Pero también es bueno
1: De todas maneras pues me alegro En fin, que creo que va tocando Hacer la despedida de rigor eh, Pues nada, ya puedes despedir el programa Pues hasta aquí el programa de hoy no
0: olvides visitarnos en el elreino.net Nosotros volvemos el sábado que viene Hasta luego